1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al canal un día más, aunque no es un día más porque hoy de hecho es un momento muy especial, seguramente de los que más... Eh, de, lo, de todos los momentos que, que, han, que han pasado, la gente que ha pasado por aquí y los momentos que hemos vivido y seguramente uno de los que jamás nunca nunca pase, que voy a atesorar eh, siempre Una de mis pasiones es el fútbol, ya lo sabéis la gente que, que seguís y que estáis viendo esto viene en directo o bien en, en diferido y bueno, mi vida desde hace ya unos cuantos años, más de seis años, es visibilizar una enfermedad rara y, y recaudar fondos para ella. Hoy creo que voy a poder hablar con... muy a gusto de ambos dos temas. Que, y además, con una persona creo que lo va, va a hacer que se pueda hablar sin tapujos ni tabúes de... de tapujos ni tabúes, ya me trabo. De ninguna de las dos cosas. Además, hoy es el día, ha sido coincidencia cuadrando agendas, no ha sido aposta ha buscado, tiene que ser este día, que hoy es el día mundial de, de las enfermedades raras. Eh, luego me quedaré al final de la entrevista a agradecer si llegan eh, donaciones, y si ya gente que se suscriba al canal. He quitado los sonidos para que no estén los ruidos interrumpiendo durante la entrevista. Luego me quedaré agradecer también si comentáis por el chat o lo que sea. Y bueno, ya quiero entrar en materia pero y saludar al, 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 al invitado, que no quiero hacerlo esperar, que está esperando. Eh, quiero tener antes un, un recuerdo eh, y quiero hoy aprovechar para mandar un, un saludo a, una, a uno de mis mejores amigos una de las personas que más apoya eh, este canal y todo lo que hago y sé que le hace especial ilusión, ilusión esta entrevista él perdió hace unos meses a, a su madre que padecía a Ela y que además pues tuvo la mala suerte de contraer el coronavirus y, y lo complicó todo un poco así que él sabe ya quién es, que lo quiero mucho y, y que eso, que hoy es un día especial por nosotros y por, y por él también. Y ahora sí, eh, antes de que me emocione y, y se vaya todo al traste, eh, paso a saludar ya al, al invitado que, que me está esperando. Siempre que ponga la cámara como toca, ahora sí. Muy buenas tardes, Juan Carlos unzué bienvenido. Hola, Hola,
0: Abraham. Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Nada, como te decía antes, es un privilegio tenerte aquí. Eh, te doy, te he dicho dobles, pero en verdad son triples gracias. Como te comentaba, una por el tema de, de que vendrá a verlo gente y luego lo verán diferido que lo subo siempre a YouTube, que normalmente pues, no se pasará por mi canal, por por la figura a todos los niveles que está hoy conmigo en el mejor de los sentidos y también porque luego la gente pues no es lo mismo que le diga he entrevistado a mi prima que es muy simpática que le diga pues he estado con gente como Juan Carlos Unzueno y la tercera parte es por si esto llega como te manejas unas élites de amistades tan a todos los niveles si esto llega a alguno de ellos y le apetece pasarse por el canal tiendo la mano ahora mismo también para, para que lo haga y te quiero dar la enhorabuena por todo lo que haces y por una noticia reciente bueno, que te han, eh, te han conseguido dar el, el chupinazo en tu tierra. Entiendo que es un que es algo muy bonito y demás. pues pandemia, ¿no? Que será más especial que darte la, la enhorabuena por ello. Bueno, pues nada, muchas
0: gracias. La verdad es que sí, el pasado viernes eh, se confirmó, pues, uh, algo que, que se venía escuchando últimamente y que el alcalde me lo hizo saber, ¿no? Bueno, pues eh, imaginaros para un... Navarrico como yo, para un pamplonés eh, que lleva muchos años, cierto, viviendo fuera de, de su tierra, pero sin olvidar y, de, de dónde vengo eh, y cuáles son mis, eh, mis raíces, pues el, el poder tirar el chupinazo pues es, es una alegría inmensa. ¿no? Y diría yo que tanta o más alegría me da porque eh, de esta manera ah, vamos a poder visibilizar la ELA en un día tan especial y, tal, y tan mediático, ¿no?
1: Sí, sí, no es un día, la verdad que a nivel internacional. Eh, top, tu día, te quería preguntar por tu día a día ahora, porque no paras eh, uh -huh. de hacer, de, de entre todo lo que te propones tú y todo lo que te dejas liar, que entre otras cosas por estar hoy, hoy aquí, ¿cómo es ahora mismo tu día a día alejado de, de la élite del, del fútbol? Ese cambio, luego hablaremos también del de fútbol, de la ELA, de todo un poco, pero ahora mismo tu día a día, cómo, más o menos, ¿cómo lo resumiría?
0: Pues los últimos meses te diría que no pensaba que iba a ser tan intensos, no pensaba que iba, que iba a llevarlo de, de, de manera más tranquila, pero bueno, eh, como una, una, una consecuencia o, o eh, todo viene un poco como consecuencia de, no al final vamos a decir que, que últimamente pues, he dado motivos, pues eh, sobre todo a los medios, para informarles de cosas eh, especiales que estábamos haciendo, no empezando por, por el, la presentación del libro, ¿eh? Una vida plena, eh, donde bueno, pues, uh, explico un poco lo que ha sido mi vida, tanto a nivel futbolístico como uh, tras el diagnóstico de la ELA. ¿no? Y bueno ese libro también lo que hace es uh, explicar ya no solamente mi vida desde mis palabras o mi mirada, sino de la mirada y las palabras de, de compañeros de amigos de la infancia, de familiares, de doctores, uh, de, de todas esas personas que han estado alrededor mío durante toda mi vida. ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también sabéis que hace un mes, mes y, mes, mes y algo ya, eh, se, se ofreció, se emitió por primera vez el documental de Movistar, eh, Vivir vale la pena, donde pues también eh, tratamos de explicar eh, de forma concisa, pero muy clara, eh, de qué se trata esta enfermedad, eh, no solamente desde mi visión, sino también ...de otro compañero, Jorge Murillo... ...otro afectado de, de ELA... ...que está en una fase más adelantada... ¿no? ...y sobre todo bueno ese documental... ...lo que yo creo que, que transmite... ...y sobre todo en esa parte final... ...es, uh, es un mensaje muy positivo... ¿no? ...que era lo que yo pretendía desde el primer día... ¿no? ...pues en definitiva que tú sabes muy bien... ...la vida a pesar de estas uh, dificultades... ...de estas limitaciones que nos generan... Uh, ...enfermedades como la ELA pues eh, merece la pena, ¿no? Así lo siento y así lo transmito.
1: Me he visto el documental, me ha parecido muy bo bonito a nivel narrativo, pero también con un mensaje positivo, que yo también intento llevar ese, ese enfoque. Muchas veces hay gente que me dice, ay ¿por qué no, no dais más pena que la feina funciona mejor? Dios es que a mí no me sale, ¿sabes? La, uh -huh. no, no sería yo. De, respeto bueno. que, que todo el mundo dé su mensaje y su vida como quiera, pero a mí no me, no me sale. Así que hay cosas duras, que bueno, que hablaremos de todo un poco, pero pero bueno, que el mensaje final sea, sea positivo. El libro no me lo he leído, prometo prometo hacerlo, pero también voy loco 24 horas y no me ha dado la vida. Pero pero bueno, tratemos como que, como si la gente que se, se ha conectado aquí eh, no se lo ha leído, no lo ha visto, partemos de ese punto básico. Y bueno, te quiero preguntar, primero hablemos un poquito de fútbol, como digo, soy muy, muy apasionado. Eh, eh, evidentemente ahora por temas obvios que ahora hablaremos también no sigues ligado profesionalmente tus hijos, algunos de ellos sí no de jugadores, pero sí a nivel de de staff, Nico, como se muestra en el, en el, en el documental eh, pero te sigues viendo como aficionado sigues viendo todos los partidos el, los bueno, los que te, te dé tiempo los fines de semana, ¿Qué te parece la liga que ahora está, algunos decían que era muy aburrida yo la veo la más eh, igualada entretenida de mucho tiempo
0: pues a ver, eh, tengo que reconocerte que sigo viendo fútbol, me sigue entreteniendo mucho el, 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 el fútbol, pero lo veo creo con otra mirada. Eh, y te digo por qué. Eh, me cuesta una barbaridad mantener la atención a eh, 90 minutos seguidos, eh, como lo hacía hasta hace dos, tres años. ¿no? Eh, creo que ya más que una mirada de entrenador... En la mayoría de los partidos tengo una, una, una mirada de, de espectador, ¿no? Y, y lo que busco es que me entretenga, ¿no? Ah, es verdad que hay algunos partidos que trato, ¿no? Aún de, de bueno, de percibir, ¿no? Que, 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 que los entrenadores que han intentado plasmar en el terreno del juego, que, que sus jugadores eh, lleven a cabo, pero, pero me cuesta mucho. No sé exactamente la razón, quizá pues porque tengo... Otras cosas en la cabeza, como sabéis, otro objetivo de, de, de vida, y, y quizá hecho, esto ha hecho que bueno que, que esa mirada cambie ¿no? de perspectiva. ¿no?
1: Evidentemente no tiene nada que ver, no me quiero comparar porque yo no he jugado a fútbol en la vida y menos a esos niveles, pero sí que yo también con él, yo era, mi vida era el fútbol, el Villar, soy del Villarreal, del Villarreal, el día de partida era como algo súper especial, las semanas previas, lo sigo viviendo mucho, pero desde que mi objetivo es otro en. En la vida, en la que entonces era como tu trabajo diario y luego el fútbol como tu pasión, ¿no? Ya lo veo desde... veo todos los partidos, pero ya no es esa locura de examinar cada detalle, sino que te disfrutas, lo vives, pero que te entretenga. Bueno, te quería preguntar del Villarreal, que por cierto, la charla motivadora de Asuna, muy bien, se hizo viral, preciosa, pero nos ganaron. Lo siento. Digo, lo siento. Podría haberla hecho otro día. A
0: todos no puedo contentar, eh, bueno. <ríe> Aquel día lo tuve fácil, ¿eh? Habrán... Bueno, fácil o difícil, porque te, te puedo asegurar que fue una presión extra eh, que hacía mucho tiempo que no sentía. Y era que, claro, a mí me lo, me lo, me lo propuso Yago Barrasate, el entrenador, eh, el viernes por la tarde, que le apetecía pues, que, que el sábado por la mañana, antes del entrenamiento, pues ya que estaba allí, en Pamplona, en Tajonar, les pudiese explicar un poco a los jugadores, pues. Eh, veramente que era la ELA y que se conociese un poquito más ¿no? por parte de ellos. Claro, ya la noche pensando en qué les podía decir, evidentemente lo que tuve claro desde el minuto uno es que no les iba a hablar de la ELA en ese momento porque entendía que iba a dejar un, un, un mensaje triste, ¿no? un mensaje que creo que no iba a ayudar absolutamente nada en, en, a, a unos jugadores que 24 horas después se iban a enfrentar al Villarreal. ¿no? Pero en aquel momento también lo que le dije a Yagoba, ¿estás seguro? de que, de que eh, es un buen momento para, para que yo me meta ahí dentro y, y, y trate de animarlos. Mira que venís de una racha fantástica. En aquel momento, si recuerdas, eh. ellos habían ganado los tres partidos fuera de casa y este fue el, el cuarto, ¿no? El, el que ganaron en Villarreal, ¿no? Eh, hacerlo también de la manera que lo hicieron, pues que me metiera... El, el, el gol también, el Chimi Ávila, que también ha pasado pues, por momentos muy complicados estos dos, tres últimos años ¿no? con las lesiones. Bueno, fue algo, algo pues para mí evidentemente uh, muy satisfactorio, pero, pero en definitiva, bueno, fíjate lo que son las cosas. Después han estado como, como seis, ocho partidos fuera de casa que no es que no hayan eh, ganado es que no han hecho gol ¿eh? entonces eh, cómo son las dinámicas ¿no? en esto del fútbol es increíble aunque lleves eh, 40 años eh, viendo partidos y tratando de, de bueno pues de, de sacar conclusiones uh, al final pff, los estados de ánimo lo, lo, los momentos de cada equipo uh, cómo, cómo cambian no y bueno a aquel partido perdió el Villarreal pero ahora también te tengo que decir que estarás contento ¿eh? porque lo, el, el equipo está en una dinámica fantástica y aquí el amigo Unai Emery lo que ha conseguido yo creo es lo que muchas veces me acuerdo que me repetía eh, Luis, Aragonés, eh, eh, Luis Aragonés cuando lo tuve de entrenador tanto en Sevilla dos años como en Oviedo otro año más él solía decir eh, a los jugadores eh, mira, nosotros hasta marzo no nos tenemos que, que descolgar. ¿eh? Hasta marzo no vamos a ganar nada. No hay que descolgarse de nuestros objetivos. Y a partir de marzo, los últimos ocho o diez partidos, ahí es donde te juegas eh, eh, verdaderamente la, la, la liga, la, la, bueno, pues, eh, la temporada, ¿no? Y bueno, yo veo uh, muy, muy, muy en, en, en la línea de los equipos de UNAI-Emery al Villarreal, ¿no? Uh, pues eso, siendo cada vez más efectivos, siendo un equipo que domina muchos conceptos del juego, bajo mi punto de vista, ¿no? Evidentemente tiene jugadores con una capacidad. A, a, en, en lo que es uh, bueno, pues tener la pelota yo creo que importante de, de medio campo para arriba, incluso diría yo eh, tanto Albiol como, como, como Pau, eh, me parece que son dos centrales capaces de, de, de desarrollar todo ese tipo de, de juego combinativo desde atrás ¿no? y, y lo veo en una disposición y, y en, una, en una dinámica muy muy positiva ¿no?
1: Sí, además cuando comentabas, yo recuerdo que en aquel entonces, porque además me invitaron a una tertulia deportiva, que había también una una aficionada de los Asuna, que estábamos creo que a nueve puntos de los Asuna, cuando a seis y con la victoria a nueve, Villarreal estaba en un momento de los peores de la temporada y ahora han cambiado un poco las, las tornas. Y aparte de Unai Miris, que yo creo que es el, no sé si decir, sería igual un poco apresurado, el mejor entrenador que hemos tenido, pero a nivel de resultados objetivos, es el le para para largo plazo y nos ha dado un título en el primer año que, que ha estado aquí y ahora la dinámica es la mejor del... La verdad es que estamos, estamos muy contentos con él. Yo creo que aquí no hay, hay nadie que no esté contento con, con, con una y lo que está dando al, al, al Villarreal y el nivel de competitividad. Y bueno, ah, estamos recuperando lesionados, ahora va todo todo bonito. Pero bueno, hasta sí. que cambie la dinámica. La, el fútbol es así. Sí, sí. <ríe> pero que dure. Bueno, mencionabas... Claro, es que a ver, en, tú has estado con nombres, te hablaba antes de, de amistad de las altas esferas, pero también a nivel de día a día de trabajo, eh, Bilardo, Johan Cruyff... Luis Aragonés, jugaste con Maradona, eh. Poca, bro poca broma, que diría Vicente Lobos, que el anuncio es famoso, ¿no? Poca, poca broma. Eh, es muy complicado, supongo, de. de decir, pues, con qué te quedas, con quién te quedas, con. No lo sé, pero si tuvieras que hacer un. no el mejor momento, porque me parece simplificar demasiado, pero un grated gist de, de. los mejores momentos, los mejores recuerdos. Porque es que también has pasado por el Sevilla, Barcelona, o sea, entre otros equipos.
0: Sí, no, no es fácil, no es fácil quedarme ni con uno ni con tres o cinco momentos, ¿no? Al final estamos hablando de una carrera también pues de 17 años como portero eh, en cinco equipos, eh, el equipo de mi tierra donde empecé y terminé, eh, en el Barça, en el Sevilla, en el Tenerife y en el Oviedo, ¿no? Y después, como parte de un staff técnico eh, en diferentes roles, eh, pues estuve eh, también en el FC Barcelona como entrenador de porteros durante ocho años, eh, de segundo entrenador eh, en Vigo y un año con Luis Enrique y tres años en el FC Barcelona y después, eh, bueno, pues también de primer entrenador he tenido mis experiencias en, en Soria, con el Numancia, en Santander, aunque fue solamente una pretemporada, eh, en Vigo y en Girona, ¿no? Entonces, claro, son muchos años, ¿no? muchos momentos por suerte fantásticos y lo que sí te puedo decir Abraham es que me he sentido y me siento un privilegiado, un privilegiado por uh, uh, um, la suerte que he tenido de eh, acompañar a jugadores y a cuerpos técnicos de, de tan alto nivel eh, tanto en lo futbolístico como en lo personal y, y eso, bueno, he tratado de aprovecharlo, no como decías Claro, pues yo he pasado de, de pues, tener a Johan Cruyff, a tener a Bilardo, de tener a Luis Aragonés, de, 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 de después estar pues, trabajando con Fran Raija, eh, con, 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 con Pep Guardiola y con Luis Enrique, eh, de poder eh, eh, ver el día a día eh, unos de compañero y otros como parte de un staff pues, de, de Diego Armando Maradona un año en Sevilla y de Leo Messi pues, eh, durante toda su carrera ¿no? y el montón de jugadores fantásticos, pues como, como Andrés Sinesta, como el mismo Xavi, no como Puyol, como tantos y tantos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí he tratado es de aprender lo máximo posible en todas esas experiencias, ¿no? ¿Eh? Sabiendo que era, era un privilegiado por, por convivir con ellos y poder aprender lo que, lo, lo, lo que ellos, uh, vamos a decir, transmitían, ¿no? Y lo que ellos eh, hacían en el día a día.
1: Claro, es que alguno dirá, joder, pero ¿cómo le haces que resuma la a su carrera una pregunta, lo sé, lo siento, pero es sí. que solamente para hablar de fútbol ya creo que podríamos estar hablando dos horas y hay muchas cosas sí. de, de las cuales hablar. Y bueno, en lo que personalmente, pues, más me, me interesa, entre comillas, pues de dar y de y, y tu momento actual de dar visibilidad, ¿no? A, está bien, me, me veo reflejado porque mi vida es también es también así. Evidentemente, desde unos niveles más modesto y sin tener la, la visibilidad que bien te has ganado y te has forjado a lo largo de, de, de tu vida por la carrera futbolística. En verano de 2020 fue cuando anuncias que, que dejas el mundo de fútbol a nivel profesional porque se te diagnostica ELA, esclerosis lateral amiotrópica. Y bueno, para quien no la conozca, que no se haya leído el libro o visto el documental, eh, ¿cuáles son los síntomas que tiene un paciente de ELA y el proceso de la enfermedad? ¿Y cómo estás tú también eh, ahora por, por esta enfermedad?
0: Bueno, pues eh, la ELA es una, es una enfermedad neurodegenerativa uh, que lo que produce es una atrofia muscular. Eh, en la mayoría de los músculos que tenemos en todo el cuerpo, los que están relacionados con la movilidad, con las, con las extremidades, que eh, eh, curiosamente es eh, la que yo tengo afectada, mis piernas, mis brazos y mis manos, ¿Eh? curiosamente eso que me ha dado prácticamente de comer durante toda la vida ahora de pronto ¿eh? parece que se han gastado las pilas y, 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 y le cuesta funcionar ¿no? pero también esta es una enfermedad que eh, afecta en algunos casos también a, 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 los, a la musculatura a, que está cercana a, al cuello ¿eh? y ahí entran en juego pues eh, los músculos que en un momento dado nos dan la posibilidad de comunicarnos, de hablar, eh, la, la, los músculos que nos dan la posibilidad de alimentarnos, eh, de deglutir y eh, sobre todo en una fase ya final también eh, la, la, las dificultades, eh, o se, sien, eh, se sienten afectados los eh, músculos que nos dan la posibilidad de respirar. Entonces eh, vamos a decir que hay un momento de la enfermedad en que nosotros quedamos totalmente inmóviles pero, curiosamente, todo eso que nos ocurre, nosotros somos conscientes hasta el último día, porque las capacidades cognitivas, en principio, en la mayoría de los casos, no se ven afectadas, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay personas o hay periodistas que me han preguntado, ¿no? Y, oye, esto no es muy cruel. Y le digo, bueno, yo trato de verle la parte positiva, ¿no? Y la parte positiva es que yo voy a poder seguir siendo Juan Carlos Monzú hasta el último día ¿eh? Eh, mientras no se demuestre lo contrario si yo soy capaz de emocionarme, yo soy capaz de comunicarme eh, cuando pierda la, la, la capacidad para el habla hay tecnología que nos ayuda a, a ello eh, si yo soy capaz de sentir y de pensar yo voy a poder seguir eh, disfrutando de la vida ¿no? eso es lo que hoy pienso y eso es lo que espero mantener hasta, hasta ese último día
1: Seguro que es así y también es un proceso, no sé cuánto duró el tuyo, pero es un proceso para la gente que también el día del, del mundial de las enfermedades raras que se visualiza, porque en mi caso por ejemplo, tardamos décadas en tener un diagnóstico hay gente, se sabía que era un tipo de distrofia muscular, pero no cual, además en mi entorno mucha gente afectada no hace falta ser muy listo, pero sí que hay gente que de repente tiene un hijo o tiene un familiar que nota cosas raras en cosa rara su cuerpo, no sabe lo que son, le hacen mil pruebas y no saben lo que es y es verdad que tu diagnóstico, y en general muchos diagnósticos de enfermedades raras, pues no son bienvenidos, no son benignos como se querrían, pero pueden dar incluso un, mo un momento de, de, de alivio de decir, por lo, por lo menos sé lo que tengo. Eh, ¿Cómo sí. lo viviste tú ese momento del diagnóstico y si tardaron mucho en saber? Pues
0: mira, ahora... Eh... A mí el diagnóstico desde los primeros síntomas que yo empecé a notar allí en enero del 18 cuando era entrenador del Celta de Vigo eh, me, les costó año y medio. Ah, al final ah, os quiero informar que este tipo de enfermedades sobre todo la ELA eh, se acaba diagnosticando a través de descartar que son otro tipo de, de enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Entonces, claro, el doctor... En cierta manera lo que te va a diagnosticar eh, y te va a decir es, es casi una sentencia de muerte porque eh, este, esta enfermedad es una enfermedad día de hoy sin cura, no se saben las causas, están en ello, pero necesitamos mucha más inversión en, 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 en investigación uh, y es una enfermedad que tiene una vida media eh, o una esperanza de vida media de eh, entre 3 y 5 años. Entonces, imaginaros, ¿no? Pues también cuando te eh, diagnostican o cuando te hacen saber eso, el doctor, evidentemente, ya se asegura al 100% de no equivocarse, ¿no? Eh, eh, por, por, bueno, por el bien de todos, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, yo digo que, en mi caso, ah, creo que la palabra clave es eh, aceptar aceptar que esta enfermedad forma parte de tu vida también, ¿no? de la misma forma que habían eh, formado parte pues, un montón de frustraciones, un montón de éxitos anteriormente a través del, del fútbol, ¿no? en la mayoría de los casos en mi vida. Entonces, aceptar que la ELA también es parte de, de tu vida, que además como no la puedes controlar y no la puedes cambiar, eh, el, el aceptarla, vamos a decir, lo que te da la posibilidad de jugar, unas malas cartas, que es cierto que las tenemos muy malas, las tengo muy malas, uh, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y al final lo que está de nuestra mano, lo que está bajo nuestro control, eh, yo diría casi únicamente es nuestra actitud, ¿no? Entonces, ante una situación de estas, si tú eres capaz de tener una buena actitud, curiosamente el primer beneficiado vas a ser tú y como consecuencia todos los que, que tienes alrededor, que suele ser la gente más querida, ¿no?
1: Eh, lo tenía preparado preguntado para más adelante, preparado, pero viene al, al pelo, ¿no? Porque una enfermedad como la, como la que tienes tú, como la que tengo yo, cuando quiere ella avanza. Yo odio los típicos si quieres puedes, incluso alguno que dicen barbaridades, como que el cáncer se cura, tú lo haces es fuerte, y si te pones malo, incluso que es culpa casi, casi tuya, ¿no? Y gente que se va pues una semana a un país tercermundista y vuelve, que es un coach, que nos va a dar las claves de, de, de la felicidad, ¿no? Pero sí que es verdad que siendo una falacia que el que la mente cura y ya unos niveles ya de, de, de que nos es medicina eso, eh, sí que es verdad que llevar bien la enfermedad, el ser feliz pesa todo, el tener un, un día a día pleno, dentro de lo que cabe equilibrado emocionalmente también yo creo que es que es muy importante y el, y el que tú por ejemplo das charlas das coloquios y demás además con la experiencia que te da un bagaje no es un coas de estos de humos, tienes una experiencia sobre la que Puedes hablar y una credibilidad, ¿no? Creo que ayuda a otros. Te quería preguntar eso, ¿no? Que ya me las has en parte. ¿Cómo valoras la importancia del, del estado anímico y qué sientes al compartir esta experiencia con, con, con otra gente que últimamente lo haces lo haces mucho?
0: Pues yo creo que es clave, ¿no? Como dices, el estado anímico que pueda ser positivo como antes explicado, ¿no? Uh, al final, bueno, yo, yo tuve claro, ¿no? El... el lo que me llevó a hacer público mi, mi diagnóstico es justamente eh, que a la gente no le pasara lo que a mí me había ocurrido y creo que no era positivo y era que en el momento del diagnóstico para mí la ELA era una enfermedad auténticamente desconocida entonces creo que ya es suficiente estrés eh, que te digan que tienes una, una enfermedad incurable y que tienes esperanza de vida media ¿no? entonces eh, para qué sumarle vamos a decir eh, pues eso que, que en definitiva uh, tampoco sepas de qué se trata y sobre todo después de un periodo importante de, de incertidumbre, ¿no? uh, Como decías antes, yo creo que en el momento que incluso que nos diagnostican la enfermedad, yo creo que sentimos o yo por lo menos sentí también un, un, un pequeño alivio, ¿no? De una certeza, en cierta manera, de ya saber por fin lo que tienes. Es verdad que no era la mejor noticia, no era el mejor diagnóstico, pero en definitiva uh, ya, ya a partir de ahí, Uh, sabes lo que tienes y, eh, bueno, pues las, las cartas están encima de la mesa, ¿no? Uh, yo lo que trato ahora en, en estas charlas, en, 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 bueno, pues en, 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 en sin, bueno, no sé cómo llamarlo, charlas, a uh, uh, reuniones, conferencias, uh, yo lo que trato es de, de ser lo más sincero posible, de contar abiertamente cuál es mi realidad, mi experiencia y, y, y bueno, tratar de que a la gente eh, no cometa los errores que yo he cometido. O sea, yo al final, claro, a, a veces estás en una charla de estas y parece que todo lo has hecho bien. No, para nada, yo he cometido muchos errores. ¿eh? Eh, eh, no estoy orgulloso de muchas cosas que he hecho en esta vida, pero sí hay otras que el, el explicar uh, lo que has sentido y lo que te ha servido a ti en, una, en unas otras circunstancias, pues yo creo que bueno, puede ayudar a reflexionar a otra gente. ¿no? Yo digo, por ejemplo, que eh, eh, estas, estas, las últimas reflexiones que he hecho uh, es que mm, no sé por qué razón a, a las personas nos cuesta transmitir nuestras emociones. Y ya no solamente las negativas, ¿eh? sino muchas veces las positivas incluso, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy recibiendo, y seguramente que a ti te habrá pasado, muchísimo cariño, muchísimo respeto de parte de mucha gente más cercana y más alejada, eh, y entonces eso es fantástico, o sea, eso al final es pura energía, ¿no? para seguir adelante, ¿no?, pero claro, uh, yo haciendo la reflexión digo, ¿por qué tenemos que esperar a que uno tenga un diagnóstico para hacerle saber ese cariño, ese respeto que le tenemos?, entonces animo a toda la gente ¿no? cuando voy a estas charlas y aquí a los que nos estén escuchando a que si tienen algún motivo para mostrarle algo positivo a cualquier persona que por favor no lo dejen para mañana. Mañana puede ser tarde ¿eh? y eso es algo que hoy vamos a aprovechar y vamos a disfrutar a cualquier persona ¿no? porque mira que la, la, la sociedad evoluciona a una velocidad meteórica, ¿no? Pero por suerte yo creo que esto no ha evolucionado, ¿no? Porque no creo que conozcas a nadie eh, que, que no le guste, que le traten con cariño y con respeto, ¿no? Ni nuestros antepasados, ni, ni nuestras generaciones, ni las que van a venir por, por detrás nuestra, ¿no?
1: Además yo a todos los niveles el yo intento desde hace un tiempo también, gracias también a mi terap terapeuta que me ha ayudado a canalizar también algunas emociones. Eh, creo que es muy importante también el tema de la terapia si a alguien le apetece o simplemente para crecer como persona, que hay gente que dirá a lo mejor, no, es que si hago terapia es que estoy y me van a encerrar, no, simplemente por necesidad de, de mejorar, todos tenemos necesidad de mejorar y de crecer y una persona profesional yo creo que te puede ayudar mucho a ello, e intento también eso no de, de, de ya no solo porque tenemos la tendencia todos y en redes sociales ya multiplicado por, por mil de no te gusta una película, no te gusta un acto de una persona un hecho tal a decírselo, pero sin uh -huh. embargo te gusta algo de alguien y no vas y le dices, joder, cómo me ha gustado esto o qué orgulloso estoy de ti o qué buena película has hecho, joder, qué actuación que has hecho en la película tal o qué partidazo has hecho entonces hay una mayoría silenciosa que está a favor tuyo, que le gusta lo que haces y no lo manifiesta y uh -huh. luego a, a el, el, el típico toca pelotas que necesita decirte que yo lo haría mejor sí que está ahí, entonces Sí. Hay que eh, la gente que se anime a decir lo bueno, porque así el toca-pelotas estén en la ecuación de, de tocarte el estado de ánimo, influye influye menos.
0: Buenísimo, buenísimo eso que dices, Abraham. Y fíjate, eh, yo leí hace unos cuantos años una entrevista a un especialista, no, hablando de, de, de los seres humanos, ¿no? de las personas, donde venía a explicar justamente esto que estamos hablando. no. Él decía... Que normalmente cuando conocemos una persona, cuando cuando vemos algo en alguien, eh, nosotros la parte positiva lo entendemos muchas veces como si fuese una obligación, o sea, eh, eh, o sea, el hacerlo bien es una obligación de esa persona, sin embargo si lo hace mal, entonces no nos importa muchas veces el decirlo, como dices, a veces a la cara y a veces casi que es peor eh, eh, a través de terceros, ¿no? eh, utilizando otras personas. Entonces es curioso, y él venía a decir que, vamos a decir que el ser humano fija la atención en, en ambos aspectos, ¿no? en el positivo y en el negativo, pero que el positivo, como entiende que es una obligación actuar de esa manera, no lo hace saber y no y no lo y no, y no no lo dice a la otra persona. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Alan, en que eh, hay que decir las cosas positivas, que nos gustan a todos, por favor, ¿eh? que se vive mucho mejor con... Sí tipo de, de, de momentos
1: el dar por hecho las cosas, que muchas de las damos por hecho y no y no es así la, la realidad, comentabas antes que la, la ELA no tiene no tiene cura no sé si hay algún tipo de, de paliativo, de freno que mejore de alguna forma y también, eh, cómo va tú que estás también luchando para visibilizar no sé si también conoces los entresijos de, del día a día de la investigación pero, pero desde la fundación luzón ¿Cómo va la investigación de, de, de la ELA?
0: A ver, eh, los doctores, sobre todo la doctora Povedano, a mí me ha repetido más de una vez que en los últimos cinco o seis años se ha investigado más y más aquí en España que eh, anteriormente, ¿no? Pero evidentemente que nos queda mucho por hacer, ¿no? Porque en definitiva estamos, no sé, yo tengo la sensación de que lejos de encontrar esa, esa cura, ¿no? En la mayoría de los casos de los ensayos clínicos, yo participé en uno de ellos también lo que se está buscando es algún tipo de tratamiento que enlentezca la progresión de la enfermedad, que eso ya sería pues una gran noticia, ¿no? evidentemente, y muy posiblemente eh, eso uh, conllevaría a que eh, estuviésemos más cerca de encontrar esa, esa cura. ¿no? Entonces, bueno, a nivel de investigación, a, a, esta es un poco la, la, la situación, ¿no? Um, no sé, que me, me habías preguntado algo más, ¿verdad? aparte de la investigación.
1: Sí, no, bueno, que desde... porque el, el nombre de la Fundación Luzón... Es como sí. el canal que por el principal sí. que visibiliza es la colaboración y eso. ¿Y sabía, si no? Básicamente, ¿se ¿si había algún tipo de, de paliativo actualmente? O... Sí, sí,
0: es, es verdad. Eso, eso es lo que me había faltado. Sí, se me había ido. Eh, mira, aquí los paliativos, vamos a decir que son importantes también porque lo que ayudan es, vamos a hacer a tener una vida un poquito mejor en, en, en ese día a día, ¿no? Ah, daros cuenta que, que con esos ah, síntomas que yo os he transmitido anteriormente que genera la enfermedad, pues evidentemente no es una enfermedad fácil de llevar. Entonces, todo el tema de fisioterapia eh, 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 ayuda mucho, ¿no? Sobre todo ya cuando, cuando te quedas más o menos inmóvil, el, el poder generar esa movilidad eh, a pesar de la muerte de esas motoneuronas uh, uh, viene, viene muy bien, ¿no? Yo aún no he empezado con esa con esa o en esa fase pero sé por otros compañeros que, que ayudan mucho, ¿no? Y después en esta enfermedad el, el gran problema que hay es que o que tenemos es que nosotros en el momento del diagnóstico nos derivan a, a servicios sociales ¿eh? como consecuencia de que la enfermedad la pasamos en nuestro domicilio entonces, claro, nosotros eh, seguimos siendo enfermos, eh, seguimos siendo enfermos que requerimos de una atención sanitaria, de una atención de un profesional, porque claro, hay un momento en que a ti te hacen una PEG para poder alimentarte, que te hacen una traqueostomía, que tú estás en vida ah, porque tienes un respirador, entonces cualquier problema que haya o que tenga ese respirador, evidentemente eh, eh, te vas de este mundo si no lo sabe solucionar en, en un momento y, y rápidamente. Entonces, claro, eso lo debería de asumir la seguridad social. Bajo nuestro punto de vista es una de las cosas que reivindicamos, ¿no? Porque, además, claro, lo que conlleva es que esos cuidadores que nosotros eh, requerimos y hay un momento que nosotros somos dependientes eh, 24 horas al día, 365 días al año, esos eh, cuidadores corren a nuestro cargo. Nosotros los tenemos que buscar. Como, como consecuencia de esto, evidentemente no son cuidadores formados para tratar a un paciente con ELA. ¿Y qué suele ocurrir? Bueno, pues que esto conlleva pues, un tiempo en que eh, a través de algún familiar o de alguien que está estado más cercano al afectado eh, puedan ir aprendiendo. Pero no es, lo, lo, lo vamos a decir, lo ideal, no ni mucho menos. Y sobre todo, imaginaros a nivel de costes, de qué costes estamos hablando. O sea, solamente en cuidadores habrán, eh, estamos hablando pues hecha a tres personas, a tres cuidadores eh, al día, ah, por 1.500 euros, vamos a poner que tiene una responsabilidad importante, sí. eh, un, un, un sueldo medio, eh, 1.500 euros, estamos hablando de 4.500 euros al mes, por do 12 o 14 pagas al año, imaginaros dónde se van los costes de esta enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es lo que a mí me rompió el corazón cuando me enteré por primera vez que hay compañeros que, sobre todo, cuando llega el momento de hacer la traqueostomía, cuando ya tienes problemas para respirar, uh, se dejan ir. Y yo puedo entender que hay mil motivos para dejarte ir ¿eh? por, por razones religiosas de, de la propia enfermedad, pero que no sea porque tú sientes que eres una carga inasumible económica para tu familia. Eso creo que como sociedad, como país no lo podemos permitir en esta enfermedad ni en ninguna otra ¿no? porque al final yo digo, nosotros como cualquier otra persona en este país hemos cumplido con una serie de obligaciones entonces también creo que, que necesitamos unos cuidados a, no digo mejores ni, ni más que nadie, pero sí o no eh, eh, mejor dicho menores tampoco que, que los demás no entonces yo no sé si está de acuerdo ahora también que eh, yo tengo la sensación de que el tratar a todos los enfermos por igual es la mayor injusticia que, que puedes eh, hacer. Porque, en definitiva, eh, algo que es muy democrático, ¿no? el, el, el tratar a todos por igual, resulta que las consecuencias y las, la situación de cada una de las enfermedades y los enfermos son muy variables. Entonces, yo diría que las ayudas habría que eh, relacionarlas con las consecuencias de cada una de las enfermedades. Entonces, si nosotros esas, 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 esos cuidados no los tenemos o no nos lo pueden hacer porque no, en un hospital, porque no ocupamos una cama en un hospital, pues tendrán que venir a nuestra casa. Esa es la realidad. O si no, pues tendrán que generar pues algún tipo de residencias o, 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 o espacios donde eh, puedan ser eh, todos los afectados a cuidados por profesionales, como decíamos antes. ¿no?
1: ¿Y alguna vez te, cuando te preguntan por... Por, por, bueno ahora está de autoridad estos últimos últimos tiempos porque se ha aprobado la, la ley de la eutanasia cuando he visto que te preguntan por ella tú dices una, un discurso una línea que a mí me gusta mucho que es vale sí si está muy bien que, que en un momento dado podamos morir dignamente pero queremos recursos para poder vivir dignamente que es lo Así. que es lo que es lo que nos falta no de recursos Así. para poder si luego yo decido eh, que no me siento a gusto con momento de mi vida, quiero acabar con ella, que hayan fórmulas para, para poderlo hacer pero que no sea porque no tengo recursos para vivir yes. que no sea ah, porque sí. me obliga a la, el, la falta de recursos del, del Estado incluso falta de recursos para investigación que, que hablábamos antes que esto no... porque no sé si a ti que te iba a preguntar, ¿qué es lo más duro en tu día a día? porque en mi caso por ejemplo, yo, la enfermedad la llevo bastante bien, me bastante aceptada y, y demás pero, por ejemplo, llevo muy mal las falsas promesas, sean de políticos o de gente que pueda ayudarte a, a avanzar en investigación, a recaudar fondos y luego se queda en, en nada. Eh, y, bueno, y aparte, pues, por pues eso, cositas malas del día a día son peores que, que la enfermedad, ¿no? En este sentido, la falta de recursos y, y demás. No sé si en tu caso también es, eh, es así...
0: A ver, mira, yo, yo digo que, que he notado estos meses, ya algo más de, de, de años, diría ya casi, eh, con la enfermedad, eh, dos como, como las dos caras de la moneda. ¿no? Una, que viene a confirmar algo que, que yo venía pensando y, y, y lo hacía saber desde hace mucho tiempo, y es que hay muchísima más gente buena en este mundo que gente mala. Eh, que Gente buena que, aun estando en una situación complicada, eh, quiere echar una mano a causas como las nuestras eh, entonces yo desde ese lado no puedo decir más que eh, cosas fantásticas sí, porque, sí, porque al final encuentras gente que, que te conoce pero otros que no te conocen y de pronto Juan Carlos oye podríamos organizar un torneo de golf ¿me entiendes? oye para recaudar uno, uno, unos recursos económicos y tal y cual nosotros nos encargamos de la, de la organización de todo esto, ostras y esto me ha ocurrido unas cuantas veces. Entonces, sí, sí. Eh, es fantástico o sea, percibir que tanta gente hay y, y nos quiere echar una mano. Sobre todo nos quiere echar una mano porque les hemos podido informar de qué se trata esta enfermedad, de qué consecuencias tiene y en qué situación están la mayoría de los enfermos de la, nuestro país. ¿no? Entonces, eh, por eso realmente yo veo que eh, están muy concienciados y nos quieren ayudar. Pero de la misma manera veo que, pues eso que comentabas, ¿no? Que sobre todo los políticos, y cuando hablo de salud, cuando hablo de políticos, hablo en general, porque creo que esto es algo que nos incumbe a todos. Eh, aquí la ELA ni ninguna de estas enfermedades minoritarias eh, que nosotros tenemos, eh, vamos a decir que eh, saben de ideologías, ni de procedencias, ni, ni de colores. Entonces esto es algo que, no, que nos incumbe absolutamente a todos y que yo creo que eh, temas de salud deben de solucionarlos de forma consensuada. Esa es mi manera de, de verlo. Entonces yo estoy picando evidentemente eh, puertas e intentando abrirlas y alguna sí te puedo decir que, que, que se ha abierto. Eh, tengo a día de hoy cierta esperanza en que uh, algo va a cambiar. Es verdad que lo hace a un ritmo pues mucho más lento del que nos gustaría ¿no? y sobre todo a un ritmo mucho más lento uh, en una enfermedad pues que tiene esta agresividad y, y esa esperanza de vida en media, ¿no? como decíamos antes.
1: Sí, los recursos son pocos. La la investigación va más lenta de lo que quisiéramos, pero hay algo que, que, no sé, que comparto con contigo y me da la sensación, y si no me corriges, porque no, no sabemos, en mi caso también, la enfermedad está en una fase bastante avanzada. Yo había de rodas hace muchos años. Empieza a tener restricciones pulmonares. Que fue en el momento ya que mi padre nos dio un susto. Y bueno, falleció hace ya bastantes años. Ahora ya pues yo la controlo un poquito más para de noche que no me pase. Y bueno, debería ponerme más la máquina de pues, la noche que es la que me la pongo. Pero, eh, pero es la sensación de, de haber encontrado un, una forma de vida. Que dejaremos un, un legado con el cual estamos disfrutando mucho en el camino. yo a ti te noto una plenitud siempre en, cuando hablas, en, en tu mirada que digo que es la misma sensación que yo no sé cómo explicar, pero que se la veo a, a Juan Carlos Unzué en la cara de, de plenitud. de No sé si me llegará a mí, pero pero con el legado que estamos dejando creo que que, que eso que no que, que podemos estar orgullosos.
0: Pues yo creo que sí, por lo menos eso es lo, lo que nos vamos a llevar, ¿no? Eh, no sé. Eh, yo suelo decir, no sé si, si, si yo me voy a poder aprovechar de, de esa cura ¿no? sinceramente te lo digo, que no tengo mucha esperanza pero me va a quedar la tranquilidad ¿no? de haber hecho todo lo posible para que los que vengan detrás nuestra o detrás mía en este caso eh, sean los menos posibles ¿no? y que esa cura, está, eh, esa cura esté un poco más cerca de llegar yo, mira... Uh... Suelo decir, y a veces la gente se queda un poco sorprendida, que a mí más que el tiempo que me queda en este mundo, lo que me ocupa y preocupa es que ese tiempo, que voy a intentar que sea lo más largo posible, eh, tenga sentido. Que realmente merezca la pena hasta el último día, ¿no? Y creo que eso lo vamos a conseguir si nos sentimos útiles hasta ese último día yo creo que esto es algo uh, indispensable eh, algo que está relacionado con todo ser humano ¿no? yo creo que uh, no sentirte útil incluso estando en este mundo eh, yo digo que eres un muerto viviente ¿no? Eh, y sin embargo bueno pues uh, si lo llevas como decíamos con buena actitud obviamente tú te sientes útil de cualquier manera y hay miles de maneras de, encontrarse esa, de encontrar esa utilidad eh, tú primero vas a estar feliz contigo mismo y vuelvo a repetir como consecuencia la gente a la cual eh, pues también hemos, eh, esta enfermedad o nuestras enfermedades eh, condicionan tanto, ¿no? Eh, este tipo de enfermedades son enfermedades que, que, que no solamente afectan al, al paciente sino que de una manera muy directa, afectan a, a tu núcleo más cercano, ¿no? bueno, por lo general, y en mi caso, por ejemplo, la, la familia. ¿no? Entonces, bueno, pues si, si uno está bien, si uno a, lo, lo lleva mentalmente de la mejor manera, eh, al primero que se ayuda es a él, pero como consecuencia, vuelvo a repetir, a todos los que tenemos ahí cerquita, ¿no? eh, pendientes de nosotros.
1: Sí, yo quería, con tu permiso, para que la gente que esté viendo esto y no, no conozca esto del canal este de Twitch, que por qué... Ahora estoy hablando con Juan Carlos Unzue, aparte de, de su generosidad de poder de poder hacerlo. Yo cuento, contaré muy resumidamente mi caso y qué hacemos, qué hacemos aquí. Yo tengo una enfermedad degenerativa que se llama distrofia muscular de cinturas del tipo 1F. Es una mutación concreta que la padecemos el 90% somos consanguíneos desde hace ocho generaciones. Y se descubrió en 2013 que la mutación que nos causa la enfermedad nos hace inmunes al virus del SIDA. Porque eh, la mutación es, una, es la misma proteína que se encarga de cuando una persona se infecta por el virus llevarlo a la célula. Nosotros, al tenerlo mutada, tenemos como un bloqueo, como un puente que quiere pasar un camión, pero se ha derrumbado y no nos infectamos por el virus del SIDA. A raíz de ahí, aunque éramos pocos pacientes, interesamos, porque si no, no hubiera sucedido esto, a la comunidad científica internacional eh, para poder trabajar en una vías de tratamiento para nosotros y también que pudieran probar en pacientes con VIH para mejorar también su, su dolencia, eh, la mala noticia es que el dinero teníamos que conseguirlo nosotros y hablamos de 200.000 euros al año dentro de lo óptimo para que todo fuera a la velocidad que debería ir eso ni de suerte lo, lo, lo conseguimos pero por lo menos llevamos unos años trabajando eh, organizamos eventos desde gastronómicos culturales, deportivos lo que tú decías de que a lo mejor amigos o familia que si te pasaba algo así, cuentas con que estén y no están, pero gente que conoces de dos cervezas, que le hablas de tu enfermedad, que te conocen en una charla, de repente te dice, mira, que tengo un amigo que tiene un club de golf y podemos montar esto y lo organizo y tal, y dices, joder, entonces yo me quedo con lo positivo, ¿no? De la gente que suma, la que no suma, pues no pasa nada, pues cada uno es como es, pero me quedo con la que suma. Y bueno, llegó, la, llegó el virus del covid todos los eventos que era nuestra fuente principal de ingresos que fueron al, al carajo, que dicen los del sur, y pues entre otras cosas escribí un libro infantil e ilustrado en el cabro de fútbol, de mi pasión con el, como el por el fútbol, y cómo fui descubriendo que me pasaba algo que no sabía qué era, pero me posibilitaba jugar con, como los otros niños, he abierto este canal de Twitch en el cual pues hacemos retos a base de cuando conseguimos una meta de fondos vamos realizando retos, Ahora, por ejemplo, tengo que hacer un monólogo en directo en un, en un local, cuando lleguemos a 13.000 euros, me tengo que tatuar en directo, he escrito una canción, hice un cortometraje y, bueno, un poco de todo, también eventos gastronómicos, de aquí con amigos, pues hacer un poco el, el gamba y pasárnoslo, pasárnoslo bien. Y, bueno, le, la gente puede donar, puede colaborar aquí durante el chat, mientras hablamos o la gente que lo vean diferido en YouTube, abajo hay enlaces para poder hacerlo. Además, ahora ante la gente que colabora estamos sorteando una videoconsola de, de nueva generación para dar también alicientes a que la gente participe, y tanto el libro como... Eh, tenemos una cerveza artesana propia también, Merchandise y en Barrio Solidario, 100% de beneficios, todo para la investigación médica, en nuestra web conquistandoscalones.org porque somos la asociación Conquistando Escalones eh, pueden, pueden colaborar. Y volviendo, hay una cosa que no quiero que se me olvide, porque me parece, ya, eh, me parece muy interesante porque hay mucha gente con mi enfermedad, seguro que con la tuya, con enfermedades parecidas, que lo vive eh, en su casa con miedo, sintiéndose apestado incluso, eh, avergonzado, por, eh, avergonzado por, por la enfermedad, como si tuvieran culpa de algo, que no que no la tienen. Eh, pero bueno, todo tiene un proceso. Cada persona lo lleva de una, de una forma. Te voy a preguntar si te costó eh, hacerlo público y cómo te sentiste al hacerlo... Y si crees que es importante la, la visibilidad sin, sin, sin ponerle tabúes, ni eufemismos, ni, ni nada a estos temas.
0: Pues mira, me costó poco, la verdad. Es más, el día que se lo hice saber a, a mi mujer, eh, ella fue un poco la que se sorprendió y se asustó un poco, ¿no? Pero estás seguro de, de hacerlo público, mira que lo que conlleva a, todo, todo ese proceso, le digo así... Sí, porque como te decía antes, eh, el motivo era que yo quería que a la gente no le pasase lo que a mí me había ocurrido, que la ELA era desconocida antes de ese diagnóstico. Entonces, bueno, a partir de, a partir de ahí eh, todo fue eh, mucho más sencillo. Ah, yo tuve claro en el primer momento que la visibilidad era la base, estamos en ello, ¿no? Eh, y además hablo en plural, no hablo en, 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 en personal o, o solamente individual porque creo que en nuestro caso los medios pues eh, se han concienciado y nos están dando espacio y tiempo para eh, no solamente a mí sino a otros afectados, a doctores, a investigadores a hablar y transmitir eh, de qué se trata esta enfermedad, ¿no? de qué se trata la ELA. Eh, al final habrán, eh, si la gente no está informada de, 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 de como me pasó a mí de qué se trata de las consecuencias que tiene de la situación en la que viven a la mayoría de los eh, pacientes de, de la, nuestro país eh, aunque sea buena gente aunque tenga buenas intenciones no nos puede ayudar porque desconoce eh, realmente de qué estamos hablando ¿no? entonces creo que el, la base para que realmente eh, se conozca todo este tipo de enfermedades minoritarias, es que eh, los implicados demos un paso adelante, como has dado tú, como en este caso he dado yo, y evidentemente respetamos, eh, eh, cómo no vamos a hacerlo, a todos nuestros compañeros ¿no? que han tomado otra decisión o que bueno, necesitan un tiempo también para asumir y aceptar esa, esa, ese diagnóstico. ¿no? Pero en definitiva yo creo que lo que primero tenemos que hacer es normalizar también, porque al final somos muchos el, el, el porcentaje es muy alto de, de personas que tienen una u otra enfermedad. Que el, eh, yo digo muchas veces normalizar que las dificultades, que los momentos complicados, que las derrotas en el deporte, que, que las frustraciones son parte de la vida. Y yo creo que si las normalizásemos las llevaríamos o podríamos superarlas de una forma quizá un poco más sencilla. A partir de ahí, bueno, son momentos complicados. Como decías, a veces te puede ayudar a alguien cercano a ti, pero si no te ayuda y no eres capaz de sobreponerte a esas situaciones, tienes que buscar ese especialista que realmente te ayude a ello, ¿no? Ah, entonces, bueno, yo animo a, a, a todos los, los afectados de cualquiera de, de, de estas enfermedades, hoy en el Día de las Enfermedades Minoritarias, a, primero a no sentirse, como decías tú antes, responsables. No somos responsables de nada esto ha llegado a nuestro cuerpo mientras no se demuestre lo contrario no hemos hecho nada eh, eh, para, para que esto ocurra entonces no nos podemos sentir responsables de algo que ha llegado a nuestro, a, no, a nuestra vida ¿no? entonces a partir de ahí eh, bueno pues uh, tratar lo que decimos pues de, de, de llevar a uh, lo mejor posible una situación complicada pero que nos da la posibilidad de disfrutar de manera diferente seguramente como lo hemos hecho el resto de nuestra vida, de, 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 de la vida, ¿no? de vivir ¿no? el día a día. Yo, mira, yo era de los que me solía decir cuando estaba activo que eh, si paraba dos días y no hacía deporte, me cambiaba el carácter y me ponía pues eso de mal, enfadado, me cabreaba y ahora os puedo corroborar que, que, que el, curiosamente... Y ya no tras dos días sin hacer deporte, sino dos meses y dos años, diría ya, uh, lo, que, lo que me cambia es el carácter. Pero no a peor, me ha cambiado mejor. Y me he dado cuenta ¿eh? de nuestra capacidad de adaptación, de nuestra capacidad de adaptación eh, ante, ante circunstancias complicadas. Y yo creo que es enorme. Muchas veces mucho mayor de lo que nosotros mismos creemos. ¿no? Entonces, eh, esa capacidad de, de adaptación es la que te da la posibilidad, pues eso, de, de, de disfrutar de cosas de una forma diferente. ¿eh? Eh, tú y yo ya llevamos una silla de ruedas, no podemos hacer eh, carreras o jugar al fútbol como hacíamos antes, pero podemos y tenemos muchísimos momentos uh, donde podemos disfrutar eh, de, de la vida y, y, y muchas veces de lo esencial, ¿no? porque al final yo creo que que te das de cuenta eh, cuando estás en una situación de estas, pues que lo esencial al final es emocionarse, es sentirse, es, 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 es llorar, es reír, ¿no? Entonces, eh, sentir, pensar, comunicarte, eso lo podemos hacer. Entonces, aprovechémoslo, ¿no? Y, y saquémosle esa, esa parte positiva, ¿no?
1: Has dicho una cosa muy importante y yo cometí un error gravísimo porque explicando nuestra enfermedad me lo he dejado y es la, la visibilidad, aparte de los pacientes, de las investigaciones, de los investigadores y de los y de los doctores, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, eso no lo he dicho, como lo digo siempre, yo he intentado cortar, me lo he dejado y es casi lo más importante, ¿no? Nosotros, este dinero que digo es que recaudamos y que necesitaríamos todos los años, eh, tenemos un grupo amplio de investigadores, tenemos a la gente de la Universidad de Valencia, de la FE de Valencia, el Carlos III de Madrid, la Unidad de Inmunopatología del VIH, que paralelamente todo lo que van encontrando nosotros lo prueban también, eh, hay miras de probarlo en pacientes con, con VIH, laboratorios de Francia, de Reino Unido, de Italia... Por suerte no tenemos que financiarlos todos, pero la parte importante de la, de la investigación son seis grupos diferentes y que está en nuestras espaldas el, 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 poderlo, el poderlo hacer y por ello ahí mmm, recaudamos fondos para, para, para poderlo hacer. Y actualmente no hay cura, no hay tratamiento, no hay absolutamente nada, pero mientras están buscando a largo plazo una cura seguramente con técnicas de edición genética del, para, para el futuro. Actualmente ya han comprobado medicamentos en modelos animales y en modelos celulares que funcionan para nuestra enfermedad, en modelos caracterizados con nuestra enfermedad. Y ahora estamos, ojalá, en breve pegar el salto a, a ensayos clínicos. Además, medicamentos que ya están aprobados, que están en el mercado y que tienen un, un salto más sencillo a, a poder usar ser humanos, aunque... ...sin pasarse los controles y procedimientos... ...como es el ensayo clínico, ¿no? Y comentabas también algo muy importante... ...que es el tema de, de adaptarse... ...ahora está muy de moda el término de... resiliencia, o resili resil sí, que, ...que básicamente es el, el... adaptarse o morir que se ha dicho toda la vida... ...pero con un enfoque más positivo, ¿no? De me adapto y encima disfruto del, del... proceso de adaptarme... ...yo como te comentaba en el libro que he escrito sobre... ...por eso, un niño que va notando cosas... ...que le pasan a su cuerpo... Que, ...y que va dejando jugar de, de, al fútbol... Pues yo de, de, de... Bueno, Veloz nunca ha sido y desde niña me costaba correr. Pero luego pues te eh, pasas a... Pasé a ser el, el delantero del gol del cojo, que le llamaban. Que está debajo del palo todo el rato. Luego me, pus, me ponían de, de portero. Con lo difícil que es ser portero... ahí ahí me ponían... Yo era un portero que me lanzaba al suelo y luego no podía levantarme. Entonces era un poco complicado. Luego árbitro y luego estaba estado años en, en, en algún medio de comunicación. Comentando, narrando los partidos de fútbol. Entonces te vas adaptando y sigues disfrutando ¿no? de, de tus pasiones y lo que decías también de la silla de ruedas ¿cómo? y no te quito mucho más tiempo, tengo un par de cuestiones más y, y, y te dejo ya marchar que ha ya muy generoso eh, veo muy importante porque hay gente que tiene la silla de ruedas no como ese monstruo al final del pasillo y yo reivindico siempre lo contrario a ver, no o sea en plan no hagas como la gente de Estados Unidos que se infla hamburguesas y coge la silla por no caminar pero... Yeah pero yo lo viví como una liberación eh, menos miedo a tropezones menos miedo a caídas poder la independencia de poder moverte arriba y abajo pasear, pararte en una cafetería tú solo, sin tener que estar pidiendo ayuda, que también reivindico mucho el poder pedir ayuda sin ningún tipo de problema a tu entorno, que la gente es muy amable pero ese proceso, como ahora que tú también estás utilizando y te mueves en silla de ruedas, no sé si cómo lo ves y qué dirías a la gente que tiene terror, como si fuera el el final, no sentarse en una silla de ruedas y no, sí. y no lo es.
0: Pues uh, mira, fue curioso, ¿no? Uh, yo le llamé al doctor Rojas, eh, el doctor que, que me dio el, el diagnóstico, el primer diagnóstico, uh, y le comenté, ¿no? El doctor, que sepa que voy no, sintiendo ya un bajón en, de, de fuerza en las piernas, tengo ya miedo a, a caerme, sobre todo cuando estoy fuera de casa, uh, y, y he decidido que, que, voy a, que voy a comprar una silla de ruedas. Y me dice, oye, pues eh, qué bien, qué bien que, que, que esta decisión la hayas tomado tú. Y le digo, ¿por qué? Y le digo, bueno, pues porque hay compañeros tuyos pues que, curiosamente, eh, pues como decías tú ahora, ¿no? Um, les inquieta, no, no, no se ven en esa silla de ruedas, ¿no? Entonces, no sé, a ti, a ti si te pasó ahora, no, no. Yo, el día que pensé en la silla de ruedas, la pregunta que me hice... Exclusivamente una es, ¿la silla de ruedas me va a ayudar a hacer cosas que yo ahora ya no puedo hacer? Y la contestación enseguida que me llegó es, sí, pues adelante. No me hice ninguna pregunta más, porque al final si algo te ayuda, ¿por qué vamos a estar pendientes uh, de, de, de lo que puede decir otra persona o no? Y además después la, la, la gente es mucho más cariñosa, es mucho más empática... Que lo que muchas veces pensamos no entonces yo creo que hay que intentar eliminar esos miedos esos temores y realmente pensar en, en, en este caso pues en la eficiencia no de en, en lo en la autonomía en este caso que nos da a uh, tener esa silla de ruedas porque si no pues posiblemente y más en pandemia bueno nos hubiésemos movido en todo el año de casa y eso hubiese sido fatal fatal porque al final yo creo que una de las cosas que que más daño nos ha hecho la pandemia y nos hace en general a cualquier enfermo que realmente eh, no lleva bien su, su enfermedad, es eh, no socializar, es no salir a la calle, que te dé el sol, que te dé un poquito el aire, eh, aunque, aunque estés solo por ahí dando un paseo, pero, pero, pero respirar aire puro en cierta manera, ¿no? o un poco más puro que el que tienes en casa. ¿no? Entonces yo animaría a toda esa gente a quitar esos miedos, esos temores, y, y a verle esa parte, ¿no? La parte que realmente puede ser efectiva o, o no. Y si es efectiva, si realmente nos va a ayudar en algo, adelante con ello, ¿eh? sin dudarlo.
1: Sí, tampoco lo voy a vender como la panacea de, ¿todo el mundo a partir de ahora? No, tampoco. Quiero ser no, claro, pero, cuando tienes un problema, grave. Claro, claro, pero no, sí, sí que es verdad que, eh, que fuera, fuera coñas, eh, por ejemplo, yo, yo cada vez que salí de casa, fuera en coche con amigos o fuera... Eh, bueno, normalmente en coche sí, porque caminar ya podía muy poco Con apoyo de una persona, una muleta un... Llegas al bar, tienes que estar pensando Este es el bar tenía un escaloncito para entrar No lo tenía eh, Cuando aparcas el coche, ¿en qué lado estará Este, este mes el parking a La derecha o a la izquierda Porque si está aparcado justo en la acera No voy a poder bajar, porque la, el escalón no voy a poder Por eso también el nombre de la asociación De conquistando escalones como Nuestros primeros y grandes eh, Enemigos son los escalones y por dar el enfoque positivo ¿no? de, de contactarlos de, de, de conquistarlos, perdón es curioso porque cuando nos hemos encontrado gente de la asociación y gente de, de familia que yo ni conocía, que tenía repartida por todo el mundo eh, todos nos manej manejamos cuando maneja valenciano y castellano los manejamos un poco igual e eh, incluso ves a gente que está en un estado de la enfermedad más leve que el tuyo, pero que tiene los mismos tics al moverse, levantarse posicionarse tú cuando no te has visto nunca y luego ves también un poco el gente que está peor que tú y un poco como el reflejo de tu futuro que bueno yo también lo vi en mi padre porque vi la evolución hasta que hasta que falleció desde, desde siendo yo bien niño entonces la parte positiva es que ya conocía la, la enfermedad y pum, mm. yo creo que internamente pues trabajé no lo viví mejor porque ya lo tiene trabajado no como enfrentarme a ella cómo vives tú porque he visto que también además mmm, porque lo, te gusta hacerlo ¿Los encuentros con, con otros compañeros, otros pacientes de, de, de la ELA? Pues lo llevo muy bien,
0: los llevo muy bien y además te puedo asegurar que me ayudan muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Es más, a mí me inspiran, sinceramente, porque cuando algunos de ellos, en fase evidentemente más adelantada de la enfermedad, pues como decíamos antes, eh, comunicándose a través de sus iris y una pantalla, eh, alimentándose a través de una, de una sonda, eh, estando en este mundo a través de un respirador después de haberse hecho una traqueostomía, lo que me transmiten primero es una sonrisa y lo que me vienen a decir es, Juan Carlos, la vida merece la pena a pesar de todas estas limitaciones. Entonces, claro, imagínate, y muchas veces digo, parece que vas allí a hacerles una visita, a dar a dar algo, a ayudar en cierta manera a esos compañeros, pero en el fondo el que sale reforzado y el que, y el que realmente acaba recibiendo mucho más de forma multiplicada soy yo, porque ahí aparece también ese punto competitivo que, que bueno, me imagino que el tipo de vida que yo he tenido eh, 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 pues hace que, 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 que aflore, ¿no? Y es si Jordi, si José, si Noemí, si si todos estos compañeros me han transmitido esto, han sido capaces de encontrar sentido a la vida a pesar de todas esas limitaciones, yo cuando llegue ese momento y espero que sea lo más tarde posible, también voy a poder. no Entonces al final son compañeros que me inspiran no y yo lo que percibo ahora, no sé si te pasará a ti lo mismo, que cuando, ya no digo incluso ni, ni con la misma enfermedad, cuando hablamos enfermos o entre enfermos diría yo, Uh, lo que creo es que nos ponemos con mucha más facilidad en el lugar del otro y sentimos como más confianza, yo creo, de transmitirle a la otra parte eh, qué estoy sintiendo, qué, qué estoy pensando, ¿no? Uh, que con una persona, pues, que quizá no tiene ese, ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno. Eh, nosotros también tenemos incluso algunos chats eh, entre afectados que creo que además ayudan muchísimo. ¿eh? Yo lo percibo que a veces a los que tienen más experiencia y tienen más limitación les ayuda a estar entretenidos, a sentirse útiles, porque muchas veces lo que hacemos los que tenemos menos experiencia es preguntar. Y claro, ¿quién nos va a resolver el problema? Los que tienen más experiencia. Entonces, eh, sinceramente, creo que es una forma de actuar muy, muy necesaria y muy buena para uh, los afectados e incluso diría yo y no estoy en esa parte creo que sería bueno también que entre los cercanos a los afectados tuviesen ese tipo de relación me parece que se podría dar más o menos el mismo tipo de circunstancias no
1: sí es muy importante tanto porque nosotros somos como el, los visibles no y luego están los cuidadores que se hacen un trabajo durísimo en el en el día a día, que principalmente son nuestra familia, nuestro nuestro entorno de amigos. Eh, la última la última cuestión, porque claro, tampoco quiero que quede aquí que... Bueno, por lo menos yo, ¿no? el eh, Que soy un ser de luz, que somos seres de luz, que lo vemos todo. Ya joder Y la gente dirá, ¡qué asco dan! Están están jodidos y encima nos están aquí diciendo que lo ven todo guay, qué tal, que, que, que me, me estoy sintiendo mal. A ver, tenemos seguro que Juan Carlos también, como todo ser humano, ...nuestros momentos de mierda... ...nuestros momentos de comportarnos también... ...seguramente como personas de mierda... ...porque no somos no somos perfectos... ...pero lo importante es... Eh, ...tú por ejemplo ¿qué haces? Para... ...yo a nivel de enfermedad como digo... ...lo digo bastante bien... ...pero sí que es verdad que el otro día me daban ganas de, de... tirar el móvil al suelo... ...porque me he notado en... ...en los últimos meses... ...un empeoramiento bastante contundente... ...en el tema de los brazos... ...incluso me veo en fotos y de hace meses ahora... ...ya la postura de la atrofia... ...ya me la noto en la propia pose de la foto y el otro día sacar el móvil del bolso, una botella de agua y no poder temblar, ni no poder ni abrirla, y joder, y te dan ganas ahí un poco de, de cagarte en todo. Pero esos momentos, ¿cómo, ¿cómo lo haces para acabar igual con la sonrisa importante que te transmiten incluso pacientes que están aún peor? Pues
0: mira, eh, de momento te puedo decir que no he tenido aún esos momentos de bajón. Eh, sí, esos puntos de cabreo, de darte cuenta de pronto esto que algo tan simple como arrascarte por aquí atrás... Eh, y de pronto, ostras, que pica ahí atrás y hoy no puedo hacerlo, ¿no? Claro, sí, esos momentos, vamos a decir, cortos en el tiempo a, a, aparecen y están ahí, ¿no? Bueno, yo lo que trato muchas veces es centrarme en, en, en encontrar esos recursos, ¿eh? si es que tengo esa posibilidad, y sobre todo centrarme en, en qué puedo hacer con esa nueva situación, que en nuestro caso, pues prácticamente es una adaptación continua, ¿no? no dejamos de, de, de adaptarnos. Eh, cualquier persona puede estar escuchándonos ahora y sobre todo si ya tiene eh, una edad más o menos importante, siente esto también. Yo entiendo que al final el ser humano, conforme vas cumpliendo años y si pasas de los 50 a los 60, 70 años, tú vas notando que tu cuerpo eh, se deteriora. ¿no? El problema que nosotros tenemos es que nos pilla con unas edades mucho más tempranas y Además, ese deterioro es de una forma mucho más fulminante o más rápida, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad de adaptación aún tiene que ser eh, eh, mayor para, para, para poder eh, bueno pues, pues teniendo uh, una, una mentalidad más o menos eh, positiva. ¿no?
1: Nada, no te quiero robar más tiempo. Como te digo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este rato. Lo atesoraré siempre y te estoy muy agradecido de, por eso lo que te comentaba a todos los niveles que nos puede ayudar con tu simple presencia eh, hoy aquí quiero dejar un mensaje final que no sé si suscribirás o no que mmm, decirle a la gente que a veces también se piensa que a lo mejor es muy complicado lo nuestro qué tal que viva la vida como ponías la canción al final del, no quiero hacer spoiler al final del comentario pero suena la canción de, de viva la vida que vivir es la leche eh, pero que necesitamos ayuda y recursos para, para poder hacerlo y para poder hacerlo dignamente, igual que para para nuestro caso lo que más reivindicamos es el tema de la, de la investigación y como se suele decir últimamente y creo que cada vez hay que decirlo más fuerte y la pandemia lo ha dejado claro, sin ciencia no hay futuro en ningún sí, aspecto claro. y en ningún sentido. Y me gustaría que dijeras también, aparte yo ahora pues me quedaré un poco leyendo por el por el por el chat a la gente que ha comentado, que disculpas no me ha dado tiempo de han planteado preguntas algunos, pero no, no, no da no da la vida. Me quedo también muchas cosas por preguntar, pero muy agradecido porque me he quedado muy contento, muy a gusto con el, con el, el, el general de, de, de todo lo que hemos podido hablar. Nada, eh, decirte también cómo puede la gente que quiera colaborar también con, con la investigación de la ELA y con la Fundación Luzón y, y el trabajo que estáis haciendo, dónde puede dirigirse o informarse más y. Bueno, pues mira,
0: Abraham eh... Yo, una de las cosas que hice de inicio es eh, preguntarme también si valía la pena uh, formar una, una asociación o una fundación. Uh, me aconsejaron, y creo que me aconsejaron muy bien, pues que sobre todo como hay muchas ya en, 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 en el tema de la ELA, prácticamente a día de hoy os puedo asegurar que solamente una comunidad, La Rioja, no tiene su propia asociación o fundación. Entonces, estas asociaciones y fundaciones en todas las comunidades hacen un trabajo espectacular, indispensable para que muchos de esos eh, pacientes de cada una de esas comunidades pueda tener una vida un poquito mejor, eh, dadas las dificultades. Entonces, yo les animaría a que si realmente quieren ayudarnos, a, a entren en internet, a, saben que fácilmente ponen el en, 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 en la Comunidad Valenciana y les va a aparecer Adela, que es la, 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 la asociación que, 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 se, eh, que está cuidando, vamos a decir, a todos los afectados, por ejemplo, en, en la Comunidad Valenciana. Pero si son de otras comunidades, eh, que lo hagan y, y busquen esa asociación. Eh, cualquier ayuda que hagan, por pequeña que les parezca eh, que sea, eh, va a ayudar muchísimo porque las necesidades son muy, muy grandes. Y puedo hablar de que eh, yo, por ejemplo, no he hecho exclusivamente con una asociación, una fundación. Yo, mi idea es un poco que cuando yo me apetezca, quiera hacer algo, ah, tengo la libertad para hacerlo y donar eh, esa, ese dinero a la, a, a la causa que sea o a la asociación o fundación eh, que yo eh, entienda que es más interesante. Por lo general, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, con los retos que vamos organizando, es eh, entregar o donar ese dinero a, a la asociación de, de la comunidad donde se ha realizado el propio evento. ¿no? Entonces, ya me gustaría eh, poder organizar en todas las comunidades... No sé si a todas voy a llegar, ¿eh? ya llevo cuatro o cinco, pero me gustaría poder generar pues, esos recursos y esas ayudas para esas asociaciones, ¿no? Entonces, si no llegan esos uh, eventos, eh, porque no los organizamos, eh, tienen la libertad todos los que nos estén escuchando para echar una mano, ¿no? Y sé que hay muchos de esos que nos están escuchando que seguramente después de esta de esta charla también quieren ayudar, ¿no? Pues meteros en internet, buscar la asociación de vuestra comunidad, si así os parece bien, y, y en cierta manera, pues... Eh, poner vuestro granito de arena, como se suele decir, ¿no? Estaremos muy agradecidos.
1: Sí, nosotros creamos la asociación porque, claro, no había nadie, el Ramón Terra es una familia, éramos una familia que tenía esta mutación, no había nadie investigando porque, claro, tampoco interesaba y, bueno, tuvimos que partir desde desde cero, pero como bien dices, hay, por desgracia, muchos afectados por por a muchas eh, fundaciones, y, bueno, que, que como bien dice, que busque y, y que colaboren. Hay gente que me está dando la brasa por el, por el chat Dile lo del libro, que le va a gustar, que se lo lea así. Luego, le, luego le digo que me pase y quiere un sitio para que le pueda mandar el libro, que además yo creo que le, que le, va, que le va a gustar, que le va a gustar mucho. ¿Qué? Y nada, eh, bueno, me, me comentan, lo voy a leer ya para finalizar, me, como mensaje de despedida, Vero, ¿Sí? una también de mis mejores amigas, su marido, Pascual, que es enfermero, que me preguntaba también que, si estás contento con, el arrama, con la rama sanitaria de todo el trato que ha recibido, pero me dice, bueno, dice Vero, me dice... Y que como portero eras bueno, pero como personal eres mejor.
0: Pues mira, me alegro me alegro de que piense de esa manera, ¿no? Y decirle Dani, y contestarle que yo, en mi caso, por lo menos, estoy muy, muy contento con todos los profesionales uh, a que me he encontrado, tanto en San Paulo como en Belviche, que son los dos hospitales donde me han dado la primera y la segunda uh, opinión ¿no? uh, en relación al, al diagnóstico de ELA. Eh, yo diría que todos esos profesionales eh, que tenemos, uh, está claro que necesitamos sentir que tienen conocimiento, porque si no, cómo nos van a ayudar, cómo nos van a cuidar, no pero yo creo que les animaría y seguro que ellos lo saben y lo hacen y yo así lo he sentido, vuelvo a repetir, que es muy importante que, que tengan cierta empatía. Y si puede ser eh, eh, bastante, mucho mejor. Porque al final, cuando vamos a un hospital, eh, yo creo que cualquier persona eh, al final pones tu confianza en esas personas, en esos profesionales que realmente pueden echarte una mano, ¿no? Entonces, encontrar que sean empáticos, además de tener conocimiento, eso cambia y mejora muchísimo el día a día de todos los enfermos en, 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 en un hospital
1: ¿no? Nada, lo dicho muchas gracias, me sumo mucha gente agradeciendo tu presencia el ejemplo que das con, con, con tu mensaje con tu discurso, con la forma de llevar la enfermedad a lo cual me sumo y ya Sí, de verdad la buena te doy las gracias finales, te dejo marchar porque si dices mucho, te dejo marchar y no lo haces ya <risa> estás pecando de lo que no quieres pecar <risa> Entonces, eh, Nada, muchas gracias un fuerte abrazo y estamos en contacto para lo del libro, que sí, que sí, que le va, que le va a gustar el libro, seguro. seguro
0: ha sido, ha sido un placer estar contigo, Abraham, y me he sentido muy cómodo porque, como decíamos, no sé sí, por qué los dos estamos enfermos con enfermedades diferentes, pero creo que no, nos hemos entendido muy, muy bien sí. y espero que hayamos entretenido, aparte de informar un poquito más a la gente de qué se tratan nuestras enfermedades. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.